0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Projektion und heute nehmen wir euch mit auf den Lost Highway. Nachdem wir in der letzten Episode über David Lynch gesprochen haben, ist heute einer seiner verrätseltesten Filme dran. Hallo Markus. Hallo Sebastian. Bist du bereit, dich in oder auf den Lost Highway zu begeben? Immer wieder gerne. Fassen wir doch erstmal die Geschichte zusammen. Die Geschichte, die der Film erzählt, das ist ja auch jetzt nicht so schwierig. Lässt sich eigentlich ganz gut zusammenfassen, ist aber halt dann doch am Ende alles ganz anders, wenn man den Film sieht. Der Film handelt vom Jazz-Saxophonisten Fred Madison, der eifersüchtig ist auf... Also der seine Frau äh, des Fremdgehens verdächtigt, sie umbringt, im Gefängnis landet und äh, eines Tages, als die Wärter die Zelle checken, sitzt jemand anders in der Zelle, der den sie dann einfach freilassen müssen, weil sie einfach nicht wissen, was sie tun sollen. Und ähm, von da an nimmt die Geschichte einen sehr sehr unheimlichen Lauf.
1: Wird zu einem äh, Film-Noir-Plot eigentlich, um eine blonde Femme Fatale, in die sich dieser junge Automechaniker dann verguckt? Das stimmt, äh,
0: nur ist es total schwierig, nachdem, also wenn man überlegt, wie will man den Film zusammenfassen, mhm. mehr kann man dazu überhaupt nicht sagen, weil alles, was man danach erzählt, <lacht> ähm, das ist, dass ein Automechaniker äh, in der Zelle sitzt, der... Yeah. Sofort muss man anfangen, Teile des Rätsels oder des, der, der Faszination preiszugeben.
1: Ja, das ist richtig. Ähm,
0: du, äh, soweit ich weiß, hast den Film im Kino gesehen. Mhm. Das würde mich ja wirklich interessieren. Das ist ja nochmal was anderes. Äh, wenn man den auf Video sieht, hat man ja meistens schon sehr viel gehört und weiß, dass einen ein großes Rätsel erwartet. Wie war das denn äh, im Kinosaal? Was war da für eine Stimmung?
1: Also ähm, das war einer der Filme, Lost Highway. Ähm, ich habe damals äh, Filmwissenschaft studiert. Ähm, das war der perfekte Film dafür natürlich. Man hat äh, sehnsüchtig drauf gewartet. Das erste, was man hörte, also die ersten Berichte, David Lynch dreht einen düsteren Neo-Noir-Thriller. Das war eigentlich das, was man hörte. Das zweite, was man hörte in diesem Film, kommt die Musik von David Bowie als Titellied vor. Das ist natürlich essentiell. Was ich damals noch nicht wusste, ist, dass dieser Film auch noch Musik von Marilyn Manson hat, von ähm, äh, Smashing Pumpkins. Äh, Smashing Pumpkins, genau. Und ähm, äh, Mist, wie heißt denn jetzt? Ähm, This, Mortal This Mortal Coil. Das Stimmt. ist ja das Liebeslied. Äh, Song to the Siren. Äh, das war natürlich schon eins meiner Lieblingslieder aus den späten 80er Jahren, als ich zum ersten Mal This Mortal Coil gehört habe überhaupt. Und äh, das sind Dinge, die für mich äh, unglaublich viele Anknüpfungspunkte haben. Also ich, ich habe diesen Film herbeigesehnt. Ähm, das war zu einer Zeit, es war kurz nach Pulp Fiction und ähm, ein bisschen vor, eigentlich zu der Zeit von Natural Born Killers, den wir in der letzten Sendung ja auch schon erwähnt hatten. Also es war diese Zeit dieser dieser postmodernen Kultfilme, die also äh, sich sehr lange im Diskurs, im studentischen Diskurs muss man ja sagen, gehalten haben. Und Lost Highway hatte immer einen besonderen ähm, besonderen Position darin. Das Lustige ist, als ich dann äh, meine äh, Stelle an der Uni Mainz hatte, da habe ich ein gerahmtes Plakat von Lost Highway immer hinter mir hängen gehabt. Und ich war kürzlich in, äh, ich arbeite ja schon lange nicht mehr in Mainz, ich war kürzlich mal in einem, äh, in dem Büro, in dem ich früher war und da hängt dieses Plakat <lacht> immer noch und das ist jetzt total sonnenverblichen, ja, also es hat überhaupt nicht mehr diese Farben, wirkt total wie, wie ein David Fincher Film jetzt, ähm, aber... Was ich eigentlich sagen wollte, ich war im Kino, ich war allein im Kino, das muss ich ganz klar dazu sagen. Es war ein Film, den ich, ich äh, gehe oft allein ins Kino, um mich voll zu konzentrieren und ich saß also in einem recht guten Kino in Mainz ähm, äh, in äh, so einer vorletzten Reihe oder sowas und guckte mir diesen Film an, war völlig fasziniert. Und ähm, ich war ich war irritiert, aber nicht wirklich nachdrücklich verstört, weil ich war ja Mitte 20 zu dem mhm. Zeitpunkt. Also es war jetzt nicht so, was mich aus der Bahn geworfen hat. Aber äh, andere Leute durchaus. Und ähm, so zwei Plätze neben mir saß jemand, der war so verwirrt, dass er, als wir rausgingen, ich kannte den nicht, ne, mich so anknuffte und meinte, hey, hast du das verstanden? Und ich so... Das muss man nicht verstehen. Das muss man einfach akzeptieren, habe ich gesagt. Das war meine Antwort. <lacht> äh, manchmal sage ich das auch heute noch. Heute würde ich sagen, man muss diesen Film erstmal einströmen lassen, ja, wie eine Droge. Und dann gucken, was das mit einem macht. Weil das ist ja eine Versuchsanordnung. Und äh, das ist eigentlich einer der... Die ganze L.A.-Trilogie, über die wir ja ab jetzt reden. Also Lost Highway, Mulholland Drive und Inland Empire. Das sind ja die drei großen Los Angeles-Filme. Und das sind alles drei Filme, die auf die eine oder andere Weise die Mechanismen Hollywoods und des Filmemachens thematisieren. Am wenigsten übrigens Lost Highway, ist ganz interessant. Aber der hat noch relativ viel von diesem Hollywood-Glamour in seinen Bildern. Ja? Mhm. Also in der Art, wie Patricia Arquette die Femme Fatale dort verkörpert und ähm, die wirklich was von so einer... Ähm, 40er Jahre Frauenikone hatte eigentlich Im, ne? im
0: zweiten Teil des Films.
1: Ja genau, in dem. Ist äh, Alice? Genau. Richtig. Ja.
0: Ähm, bei Lost Highway als Rätsel, als ein Film, den man auf sich wirken lassen muss. Da könnten wir es uns jetzt auch einfach machen und sagen so, ja Leute, müsst ihr halt auf euch wirken lassen. Das wollen wir ja heute nicht so machen. Wir nee, wir, wir wollen ihn so fruchtbar machen. Fruchtbar machen. Ja. Die, ähm, die Frage ist, bist du der Meinung, es gibt ja wirklich die Haltung, Lynch ist nicht zu verstehen. Ähm, Lynch macht aporetische Filme, die in sich kreisen. Es ist nur reiner Ausdruck oder findest du schon, dass,
1: sie, dass man aus ihnen Sinn machen kann? Ich für mich konnte diesen Dingen immer Sinn verleihen, vielleicht nicht in einem äh, für alle letztendlich befriedigenden erklärbaren Sinne, aber ich habe das in der intensiven Vorbereitung auf meinen Audiokommentar zu Twin Peaks Fire Walk With Me äh, bemerkt, äh, dass äh, man im Grunde, wenn man eintaucht in das Lynch-Universum, dass man äh, durchaus äh, ständig Elemente und Puzzlestücke findet, die äh, andere Filme ergänzen können und die diese diesen diese innere Mythologie, die ja äh, essentiell ist für ähm, die Formierung der Autorenhandschrift. Ja, ich glaube Roland Barth äh, formuliert das so, mhm. ähm, dass man also eine innere Mythologie fest äh, also nachweisen können muss. Und äh, insofern entspricht ja David Lynch auch diesem ganz klassischen Bild des Auteurs, also des Filmemachers, der mit der Kamera schreibt, ne? also der seine Gedanken gewissermaßen direkt auf die Leinwand überträgt. Und ähm, gut, es gibt eine Lesart von Lost Highway, die besagt, dieser Film thematisiert ab einem gewissen Punkt nur noch inneres Erleben, also innere ähm, Interpretation der Ereignisse, so wie sie eben die, der Bill Pullman-Charakter sich selbst zurechtlegt. Und also das würde
0: bedeuten: ähm, der Bill Pullman-Charakter, -Charakter, Bill Pullman-Charakter, ähm, äh, ähm, Fred Madison, versucht im, in der zweiten Hälfte des Films den Mord an seiner Frau zu verdrängen.
1: Ja, und nach um, außen zu projizieren, ja. Und sich ein anderes Leben vorzustellen. Ja. Im Inneren. Mhm. Und das heißt, er imaginiert er, sich selbst als einen äh, jugendlichen Draufgänger in einer Film-Noah-Erzählung. Also er imaginiert sich auch als all das,
0: was er vorher nicht mehr sein konnte oder nicht sein konnte. Ja, genau. Ähm, mhm. er, während er im ersten Teil als Fred äh, seine Frau sexuell nicht mehr befriedigen kann, die auch von Patricia Cat gespielt wird, mhm. die im ersten Teil des Films Renee heißt, äh, gibt es ja die Szene, wo sie miteinander schlafen und er ähm, zu früh kommt und sie in äh, mütterlich äh, die Schulter mhm. tätscheln und sagt, it's okay, Fred. Ähm, yeah. Und sein Gesicht bände spricht, also er fühlt sich erleidet, demütigt, ne? er leidet. Äh, mhm. Und genau das Gegenteil ist dann eben Später der Automechaniker Pete, der äh, es gibt, ja, diesen, diesen Dialog der Polizisten, die sagen: äh, Dieser Kerl sieht mehr Muschis als die Klobrille. Ja. Ähm, was ja auch wieder ein typischer David-Lynch-Humor ist, solche Polizisten hineinzuschreiben. <lacht> genau. ähm, die eigentlich sonst
1: keine Funktion haben, außer dass sie Kommentatoren sind und äh, uns suggerieren, dass das immer noch objektive Realität sei. Ich denke, der Film funktioniert dann, wenn man ihn als hochgradig subjektivierte Imagination einer realitätsbasierten Geschichte sieht. Das zweite ist eigentlich, dass man ihn durchaus, also dass man Fred Madison als einen multiplen Charakter, also multiple gestörte Persönlichkeit begreifen kann, der sich in seine Abgründe begibt und als anderer hervorkommt. Es gibt diese ganz wichtige Szene, wo er im Dunkeln ja der Wohnung verschwindet und wiederkommt, wo mhm. dann danach eigentlich auch der Mord dann ja passiert. Das ist ähm, übrigens eine Szene, die äh, ist recht deutlich orientiert an einem ist Akira Kurosawa-Moment in ähm, Throne of Blood, äh, das Schloss im Spinnwebwald, wo seine Lady Macbeth-Figur äh, eben im Dunklen verschwindet und zurückkommt mit dem Gift für die, ähm, für die Leibwächter. Ja? Mhm. Ähm, das ist also, ähm, da, da scheint sie sich auch zu entmaterialisieren und wieder dann zusammenzufügen durch die... Mhm
0: in dieser Szene erscheinen ja auch zwei Schatten an der Wand, mhm. wenn man genau hinguckt. Das genau, heißt, zwei diese, Schatten. Diese Verdoppelung von ihm beginnt eigentlich schon vorher.
1: Ja. Ähm, Dick Laurent is dead ist ja auch der, der Satz, mit dem der Film beginnt. Also er hört, dass das jemand mhm. sagt. Ne? Äh, am Schluss äh, wird klar, er selbst sagt das. Also damit ähm, schließt sich dieser Kreis, ja, dieser Zyklus. Und ähm, er selbst kommuniziert ja da durch die Anlage dann. Versuchen wir es noch mal, wir es noch mal ein bisschen
0: ähm, detaillierter. Also der Film beginnt mit dieser, mit dieser Szene, in der Fred Madison total fertig eine Zigarette raucht, mhm. der Vorhang wird automatisch zurückgezogen. Das Bild ist ja vorher fast so dunkel, dass man gar nichts sieht. Mhm. Es klingelt an der Tür und eine Stimme sagt Dick Laurent ist tot. Damit kann der Charakter augenscheinlich auch erstmal überhaupt nichts anfangen. Also Fred Madison weiß überhaupt nichts damit anzufangen. Mhm. Und ähm, in der ersten Hälfte durchlebt man eigentlich eine entfremdete Beziehung. Fred Madison geht in Club, seine Frau sagt, sie will nicht mit. Sie reden fast wie sedierte ähm, Zombies miteinander. Äh, unglaublich langsam. Ewige Pausen, als, mhm. als wäre ihnen eigentlich die Sprache schon ausgegangen. Also mhm. man wird mitten hineingeworfen in eine Beziehungskrise. Und dann tauchen diese ominösen Videokassetten auf, die ähm, man sich so vorstellen muss wie eine wirkliche Videokassette. Extrem griseliges Bild, erst von außen das äh, Haus gefilmt und dann springt es hinein und es ist äh, richtig unheimlich. Die beiden gucken sich das an und wissen damit nichts anzufangen, die Polizei kann nicht weiterhelfen und am Ende sieht eben Fred Madison sich selbst auf dem letzten Video, wie er seine Frau zerstückelt hat. Ja.
1: Yeah. Ähm, es, es gibt ja ähm, eine Abspaltung von ihm, wenn man diese Interpretation der multiplen Persönlichkeit nimmt, ähm, die äh, der Mystery Man ist. Der Mystery Man ist ja eine Figur, die taucht in seinem Leben unerwartet auf, die ist zugleich an ähm, zwei verschiedenen Orten zum Beispiel. ist eine rein imaginierte Figur. Ne? Ähm, also er gibt ihm auf einer Party das Telefon und meint, äh, rufen sie äh, zu Hause an und da ist er dann auch dran. Ne? Also diese Doppelungen und sowas. Mhm. Und ähm, der Mystery Man wird später mit einer Kamera gezeigt und ähm, das suggeriert natürlich, dass er der Mann ist, der diese Videos aufgenommen hat. Also es schafft diese Verbindung, ne? die Videokamera. Und äh, es macht aus dem Mystery Man, der ähm, äh, quasi eine Art äh, Regisseur des Geschehens, der am Schluss wieder eingreift ne? und dann das Ganze in, äh, in eine spezifische Bahn lenkt, die dann auch wirklich die Rücktransformation enthält. Ja? Also, das aus Pete wieder dann äh, Madison wird. Ja? Ich, ich habe
0: damit so ein, ein kleines Problem, ihn so nah an Fred zurück, den Mystery Man, mhm. weil ähm, der zweite Teil der Geschichte, der relativ lange funktioniert für Pete. Mhm. Also er ist er lernt eben Alice kennen, die Wiedergängerin von Renee, jetzt nicht schwarzhaarig, sondern blond. Es gibt diese Szene, wo er arbeitet, Spätschicht hat und ein Auto kommt heran. Es gibt diesen Lou Reed Song, This Magic Moment und sie steigt in so einem, in so einem unglaublich kitschigen Moment, wie ihn auch nur David Lynch so hinbekommt, dass man ihn erträgt. Dass man ihn großartig findet, das ist ein wunderbarer Moment aus dem Auto. Er verliebt ihn, in Das läuft eigentlich total gut. Aber äh, je weiter die Geschichte geht, desto mehr dringt von der ersten Hälfte der Geschichte ein in die zweite Hälfte. Mhm. Das Saxophon Solo, das Fred Madison spielt, hör hört man plötzlich im Radio. Ja. Visionen tauchen auf, Figuren tauchen auf, die vorher nicht, ähm, die er eigentlich verdrängen wollte. Ähm, bis dann schließlich die Welt kollabiert, als er sie nicht mehr auseinanderhalten kann. Das hat vor allem was mit der Figur des Dick Dickleron zu tun, der nämlich lange ja äh, unbenannt bleibt, aber eigentlich ja Mr. Eddie ist, so eine Art klein schmieriger äh, so ein schmieriger Pornoproduzent, wie sich später herausstellt, ähm, die Frage, die ich mir halt dann stelle, warum würde der Mystery Man Pete und, oder Fred, Pete Fred, zwingen, diese Fantasie, die lange funktioniert, aufzugeben, weil er ihn ja direkt anschreit, who the fuck are you? Mhm. Er sagt ja nicht nur ähm, Alice, who is Alice in dem Moment, wo er die Kamera auf ihn richtet, her name is Renee, sondern er sagt ja gleichzeitig, aber wer bist eigentlich du?
1: Naja, aber das ist doch so, dass er wirklich so ein Korrektiv, so eine Kontrollinstanz äh, darstellt. Also ich will es nicht jetzt wirklich äh, psychoanalytisch äh, übertreiben, mhm. aber man könnte den Mystery Man schon als eine, eine Über-Ich-Instanz betrachten, äh, die das Ich von Fred Madison ähm, äh, quasi kontrolliert, äh, der sich im Es äh, dieses äh, jungen, äh, triebhaften Mannes ne, äh, verliert in dieser Fantasie. Und das sind aber drei ähm, tatsächlich Aspekte der Persönlichkeit, die, äh, in die er sich aufspaltet. Ich meine, es ist der... F Natürlich wäre das eine Rationalisierung, die nicht wirklich ja. legitim ist, weil der Film hat, wie alle David-Lynch-Filme, nicht genug ähm, hinreichende Verknüpfungspunkte. Und er löst sie mhm. stellenweise auf. Wir werden bei Malone and Drive sehen, da gibt es ja ähnliche ähm, Momente, auf der Ranch zum Beispiel. Ja? Also diese ganzen ähm, merkwürdigen Ereignisse, die dann ähm, nie ganz geklärt werden. Na, ich hätte einen, einen anderen Vorschlag. Also ich habe mir das immer:
0: Der Mystery Man ist eine der Figuren, die die natürlich faszinierend ist und über die man nachdenken muss. Und ähm, einer dieser Sätze, die mich nicht losgelassen hat, war in der berühmten Szene bei der Party. Mhm. Wo Fred Madison dem Mystery Man das erste Mal begegnet und er ihm dann eben zwingt, sich selbst anzurufen und dann verdoppelt und sich verdoppelt. Ja. Da sagt er ja, ich, ähm, wir haben uns doch schon einmal getroffen, was Fred Madison verneint. Und ähm, er sagt dann, es ist nicht meine Art, wohin zu gehen, an einen Ort zu kommen, wo ich nicht erwünscht bin. Mhm. Das impliziert ja, Fred Madison muss ihn eingeladen haben. Mhm. Es gibt äh, die Lesart, dass er das äh, in dem Moment gemacht hat, ähm, wo er zu Hause anruft, um zu kontrollieren, ob seine Frau ihn, ob Renee ihn angelogen hat. Ja. Äh, was relativ unwahrscheinlich ist, weil der Film ja eigentlich schon mit dem Mord an Dick Laurent beginnt. Das heißt, äh, der Mystery Man muss irgendwann in diesen diesen Szenen Eintritt erhalten haben in, die, in mhm. das Leben. Das heißt, ich würde ihn so lesen, dass er das Böse, das ähm, absolut Böse, äh, fast so, so in, einem, in einem Baudrillardischen Sinne mhm. ähm, symbolisiert. Also dass alles, was man verdrängt, alles, was jetzt sauber und klinisch rein ist, wird ja dann von, von hinten wieder eingeholt von dem, von dem Bösen. Also in der Transparenz des Bösen schreibt er ja ganz viel darüber. Yeah. Ja. Und ähm, wenn er ihn dann also er ist quasi die Vernähung oder das Zwischenstück zwischen Fred Madison und Pete. Mhm. Er ist eigentlich das, was, was diese Person, die wir wahrscheinlich überhaupt nicht kennen, weil sehr viel dafür spricht, dass auch schon ähm, Fred Madison eine Variante ist, der Versuch, etwas zu korrigieren. Und deswegen diese Frage, wer bist eigentlich du? Und die Antwort müsste lauten, ich bin du.
1: Mhm.
0: Ich bin das Böse. Ich bin die Wut. Ich bin die Eifersucht. Ich bin ja, der Mörder. Er ist
1: der Abgrund. Und ähm, das Interessante ist, dass ähm, parallelisiert den Mystery Man tatsächlich mit mehreren Figuren aus dem Twin Peaks Universum, äh, mhm. nämlich all jenen Figuren, die die Verbindung zwischen der schwarzen Hütte und dem, was jenseits existiert und eben der Gegenwart sind, äh, der objektiveren in Twin Peaks, gibt es die ja bis zur dritten Staffel, da löst sich irgendwie ja alles auf in verschiedene Dimensionen. Aber ähm, in Lost Highway ist es so, dass die Zeitebenen durchaus auch, da könnten wir noch mal drüber reden, äh, fragwürdig sind. Aber der Mystery Man ist offenbar durchaus eine Art Medium, eine Mittlerfigur. Und mhm. als Medium ist er der Mann mit der Kamera. Das, äh, ist aber eigentlich, das widerspricht tatsächlich nicht meiner ersten Idee. Aber es ist so interessanter, auf jeden Fall. Ähm, weißt du übrigens Robert Blake der den spielt ähm, wer das ist Ja. kurios äh,
0: ich, 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 ich weiß zumindest den, den, äh, mittlerweile ist es ja ein urban myth fast geworden dass ja. er äh, nach dem Film äh, des Mordes angeklagt wurde an ja. seiner Frau wurde ja nie bewiesen, der wurde ja freigesprochen aber es ist halt extrem unheimlich absolut äh, ja, ansonsten hat er ja nicht, äh, so viele große Rollen hatte der ja nicht. Danach war der ja weg vom Fenster. Richtig, Kannst aber er zu hatte noch ja... Kannst du erzählen?
1: Ja, der hatte vorher zwei ikonische, ganz große Rollen, die mir auch sehr präsent sind. Er hat nämlich einen der Mörder in ähm, Kaltblütig äh, nach Capote gespielt. Die Ach, den hab ich,
0: na, den habe ich nie gesehen. In Cold
1: Blood. Muss musst du sehen, ist ein super Film. Uh, ist ein, ein sehr krasser, äh, so ganz nüchtern inszenierter schwarz-weißer ähm, ähm, True Crime-Thriller. Und da spielt er ein Halbblut, das ähm, quasi also auch so einen so leicht pathologischen Zug hat, der total unberechenbar ist. Und, ähm, aber so einen Rock'n'Roll-Gestus gleichzeitig immer noch hat, also immer so mit, mit Tolle und Lederjacke und sowas da so äh, in dem Film zu sehen ist. Und äh, dann spielt er einen ähm, in einem Film, der mir sehr wichtig ist, nämlich *Electric Light in Blue*. Harley Davidson 344 heißt er auf Deutsch. Das ist ein äh, Motorradpolizeifilm aus dem New Hollywood 1973, mhm. glaube ich. F äh, der einzige Film von einem äh, Musikproduzenten, der James William Guerrico heißt. Und ähm, da ist Robert Blake als. Der ist ja sehr klein. Ne? Das Interessante ist, Robert Blake ist ein kleiner Mann also, auffällig klein, so, immer ein Kopf kleiner als die anderen. Und ähm, da äh, kompensiert er quasi diesen Komplex des, des kleinen Wuchses bei ihm, indem er als halt so ein besonders äh, vorbildlicher Machokopf werden will, ja, und dann auch dann als Detective später also vom Motorrad weg zur Mordermittlung will. Und das sind äh, da, das sind tolle Rollen eigentlich, die der hatte. Ne? Aber in der Tat hat er dann lange Zeit keine großen ähm, Rollen mehr und der Mystery Man ist so eine Rückkehr gewesen in so charismatische Gefilde. Und dann kam halt genau dieser Mordvorwurf, er hätte ja angeblich Leute, also Stuntmen, anheuern wollen, um seine Frau genau. zu ermorden. Das und wurde die haben sich Vorwurf. dann in
0: Widersprüche versteckt ja, genau. äh, bei der Zeugenaussage und dann ja. konnte es nie erwiesen werden. Er wurde dann gezwungen, einen Schadensersatz also, äh, Schadens, ähm, zu zahlen. Ja. Äh, das hat ihn dann in den Ruin getrieben und dann hat er keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen. Mhm. Ähm, aber diese Rolle ist... Ähm, hat sich eingeschrieben. Also auch, also diesen Mystery Man kennen ja auch Leute, die den Film nicht gesehen haben. Das ist ja, mhm. der ist omnipräsent. Es ist halt einfach diese Frage, dass, ähm, warum ich den als eine Mittlerfigur sehe. Auch dieses Gesicht, dieses weiße Gesicht, dieser ja. ausdruckslose, dieses nicht blinzeln, dass er diese Leerstelle ist, die also die These zu sagen, auch schon der erste Teil sei nicht ähm, real, sei auch schon imaginiert. Es gibt so ein paar Hinweise darauf, einmal wie das Haus eingerichtet ist. Es ist ja auch von David Lynch äh, selbst ja. designte Möbel von ihm. Ähm, das ist ja so kühl und kalt eingerichtet. Ähm, es gibt diesen Moment ähm, das habe ich durch eine äh, YouTuberin entdeckt. Ich selber habe das nie gesehen. Aber es gibt den Moment, wo sie sich abwäscht. Renee wäscht sich das Gesicht, die Schminke. Sie schminkt sich ab. Die Schminke ist aber nicht weg danach. Also sie kann sich in dieser Welt nicht abschminken. Und sie trägt die ganze Zeit... Wenn sie im Haus ist, diese komischen High Heels und diesen Mantel und sie sieht die ganze Zeit aus wie vom auf einem Pornoset und später sieht man die High Heels auf diesem Porno-Video. Das heißt, die Vorstellung von Renee ist schon, also da ist schon ähm, diese diese Eifersucht oder dieses Bild der der mhm. Frau, die die wahrscheinlich Pornos dreht. Deswegen kommen ja diese Videokassetten die ganze Zeit,
1: yeah, yeah. wo Richtig. sie ja das erste
0: Mal auch total erschrickt, als er sieht, oh Scheiße der sieht, dass ich die Videokassette habe, die wollte sie ja verschwinden lassen eigentlich. Mhm. Das heißt, sie hat Angst, dass jemand ihr Doppelleben aufdecken könnte, dass yeah. sie eben mit dem Pornoproduzenten Dick Laron die ganze Zeit schmutzige Filme dreht. Ja. So, so zumindest kann man es irgendwie rationalisieren.
1: Interessant. Ja. Aber
0: in der Idee dieser, dieses, dieser Person, dieses Fred, Pete, dieses Mr. X, der sich vorstellt, Fred zu sein, versucht jemand schon das zu kompensieren und merkt, dass es mit dieser Version nicht funktioniert. Und bringt sie dann um. Also das heißt, man könnte sogar die Frage stellen, ob überhaupt jemand in diesem Film wirklich umgebracht worden ist oder ob man mhm. die ganze Zeit auf so einem Meta-Ebenen-Beziehungsdrama sich mhm. bewegt.
1: Also der der dass auch der Mord eigentlich eine Eifersuchtsfantasie ist, die eskaliert in seinen Gedanken, also die er imaginiert.
0: Möglicherweise, weil, weil es gibt diesen, diesen ja auch viel zitierten Satz, ähm, wo Fred Madison sagt, er ja. erinnere sich an Dinge so, auf seine also nicht Weise. wie ich, genau auf seine Weise nicht wie sie unbedingt passiert sind
1: ja genau ja ja, ja. das ist das ist vermutlich sowieso ein sehr früh gesäter Schlüssel den äh, der Film uns bietet ne? dass wir also die aber deswegen kam ich ja auf diese Idee der multiplen äh, mhm. Charaktere weil er das sagt auf seine Weise bedeutet ja dass das in ihm dann stattfindet ja und äh, ein weiterer Schlüssel ist natürlich der Einsatz des David Bowie Stücks I'm Deranged weil I'm Deranged geht natürlich um eine pathologische und gespaltene und gequälte Persönlichkeit. Ja.
0: Lynch äußert sich halt einfach in Interviews immer ganz häufig so, dass er sagt, die subjektive Erinnerung, der Eindruck, das ganze Emotionale, was hinzukommt, wie wir uns an Dinge erinnern, kann wahrscheinlich eindrucksvoller sein und uns mehr beeinflussen als die bloßen Fakten.
1: Mhm. Ähm,
0: Insofern würde das ja mit deiner Lesart äh, vollkommen zusammengehen, zu sagen, er hat eine multiple Persönlichkeit, die er sich herstellt, die er produziert, um bestimmte Phantasmen, bestimmte Emotionen zu kanalisieren. Ähm, man kann ja sagen, vielleicht hat er sie wirklich umgebracht und versucht, die Geschichte die ganze Zeit umzuschreiben yeah. und umzuformulieren. Ähm, es gelingt ihm aber nicht. Mhm. Und deswegen ist der Einbruch ähm, multiplizieren sich die Figuren die ganze Zeit. Das heißt, aus René, die er umschreibt, zu so einer zu so einer lasziven... Also er versucht, die Pornofigur selber in sein eigenes Haus einzuschreiben, was ja wie ein Gefängnis gebaut ist. Als die Polizisten das Haus umgehen oder ja. das Dach observieren, dann gibt es diesen komischen Blick nach oben. Ja. Und im Gefängnis gibt es nämlich auch so ein Oberlicht. Ja ganz komische Gefängniszelle, also macht auch keinen Sinn. Und später bei, bei Pete, als er im Garten liegt, gibt es hinter dem Zaun nochmal so eine Mauer. Also das heißt, da ist ein kleiner Zaun, der fast erinnert an Blue Velvet und dahinter ist die Mauer. Das heißt, er ist immer schon im Gefängnis und in diesem Kerkerhaften, der ist eingesperrt. Und insofern wäre, die, wäre der, der ähm, Mystery Man etwas ähm, das ihn immer wieder daran erinnert, dass er eigentlich sich eingestehen muss, wer er wirklich ist. Das wäre eine Möglichkeit, das zu lesen, aber es ist ähm, der Versuch, äh, einfach den Film jetzt nicht einfach nur zu so einer äh, zwei, weiteren Variante wie bei ähm, Mulholland Drive werden zu lassen mhm. ähm, und, und sich einfach ein paar Dinge so zu erklären. Es gibt ja dann auch noch den Einsatz von, von, von Rammstein an einer sehr mhm. prägnanten Stelle.
1: Genau, die Musik, ähm. da wollte ich auch gerade drauf kommen. Mhm.
0: Da würde mich auch nochmal interessieren, was, ähm, was das mit dir macht. Der Einsatz dieser zwei Stücke ist ja schon extrem. Das ist ja schon kein Score mehr, sondern das ist ja ein Ausdrucksmittel. Da wird ja auch der, das Deutsch Gesungene benutzt als Stilmittel.
1: Ja. Es ist sehr interessant, weil äh, es gibt nur einen Regisseur, der es mit einem ähnlich radikalen Effekt eingesetzt hat, nämlich äh, Lars von Trier in Nymphomaniac. Ja. Ja, Da hat er ja auch Rammstein verwendet. Rammstein ist eine Musik, die ähm, relativ viel Affektpotenzial ähm, auslöst oder hat. Ähm, ich, das Interessante ist, kurz bevor der Film rauskam, bekam ich damals als DJ eine Promo zugeschickt von »Du riechst so gut«. Und ähm, von dem, also mhm. diese diese duftende äh, Maxi, die legendäre, die heute noch duftet übrigens, wenn man sie reibt, äh, das Cover, also es duftet nach billigem Parfum. Und äh, das äh, ist auf jeden Fall ähm, mir bewusst gewesen, dass es diese Band gibt, dass es eine deutsche Band ist. Und das war aber tatsächlich der Hammer, dass die dann, ähm, als man das dann hörte im Film, und dass dieser deutsche äh, quasi dieser deutsche Text kam. Und das Interessante ist, äh, welche, äh, das eine ist Rammstein und wie heißt denn das andere Lied nochmal? Ähm. Das sind ja beide auf der ersten CD. Ich kann den Text jetzt sagen, also
0: ich, ich sehe dich um, ich seh mich, die, mich um die Kirche schleichen. Nee, ich sehe dich um die Kirche schleichen.
1: Seit einem Jahr bist du allein.
0: Aber wie heißt das? Das Her
1: ja, ich müsste auch nachgucken. Auf jeden Fall, dieses Lied scheint mir doch sehr stark orientiert sein, zu sein an Sturmhöhe äh, von ähm, Bronte. Also es ist ein, ein Gothic-Melodram, ähm, was da erzählt wird. Und ich glaube sogar, dass es Motive gibt, wie der, ähm, äh, der Hahn und sowas, der erwähnt wird und sowas. Also es gibt, ähm, ist das nicht Heathcliff in Sturmhöhe, der der um den Friedhof schleicht und sowas. Also, es also ist.
0: Vollkommen überfragt.
1: Mh. Also, für mich war, hat, machte das damals total Sinn, dass diese Form der des morbiden. Ähm, quasi des das morbiden äh, Gewalttäters, des Potenziellen, der also quasi um diesen Ort kreist und äh, quasi die tote Geliebte sucht. Das machte total assoziativ Sinn. Und auch dieser Text mit ähm, Rammstein, ein Mensch brennt, ja was ja ähm, hier auch eingesetzt wird, dass diese Idee, dass I'm deranged von David Bowie, dass dieses innere Feuer, dieses Brennen, also das ihn zerstört, das ihn verbrennt, das war für mich auch irgendwie naheliegend und spiegelte sich dann in dem Saxophon-Solo mit dem Stroboskoplicht wieder und also all dieses dieses Exzessive, was der Film da beschwört. Und und es ist ja nicht nur Rammstein, es ist ja, was mir auch ich meine, ich habe das exzessiv gehört damals Apple of Sodom das Stück von Marilyn Manson das zum Beispiel kommt. All diese Lieder sind meiner Meinung nach hochgradig reflektiert ausgewählt und ähm, David Lynch behauptete ja immer, das wäre gerade nicht so, sondern die wären wirklich als ästhetischer Effekt eingesetzt. Und er weiß nicht, was Rammstein singen. Ich glaube das nicht. Ich bin mir sehr sicher, das dass er nicht. sehr bewusst äh, auch sich das hat übersetzen lassen und sehr bewusst diese ähm, Assoziationen äh, triggert dabei. Vor Wenn allem, weil versteckt. er damit
0: auch nochmal in einem sehr, sehr wichtigen Moment, wo nämlich die Welt von Pete kollabiert, ja. plötzlich das andere, also der Film ist auf Englisch gedreht und plötzlich bricht das Fremde, das andere nochmal herein in einer ja. anderen Sprache, die wir natürlich verstehen das ja. Deutsche, aber eben die meisten nicht verstehen würden. Ja. Und ähm, das hat einen extremen Verfremdungseffekt. Ja. Ähm, die, die, das Visuelle, also das verzerrt sich ja alles, die Gänge der, dieses Hauses, in, in dem er diesen einen äh, anderen Pornoproduzenten oder diesen Hehler umbringt. Mhm. Durch, oder ist ein Unfall, der passiert. Ähm, Verwandt sich plötzlich in das Lost Highway Hotel oder dieses, dieses komische Hotel, wo der Mord an Dick Laurent passiert. Mhm. Und, und dann knallt von außen diese, diese Musik herein, wo es um Eifersucht geht und um inneres Feuer. Und das doppelt sich natürlich dann auch wieder mit den Bildern, die immer wieder als Affektbilder eingestreut ja. sind. Diese Hütte, die explodiert, die sich wieder zusammensetzt. Mhm. Also das, das, das Haus in der Wüste, in denen. Ja, aber das
1: ist doch der Punkt. Das Haus wird rückwärts gefilmt, es explodiert und es setzt sich aber wieder zusammen. Also ein Mensch brennt, aber er, er rekonstruiert sich dann auch wieder. Genau. Und ähm, deswegen denke ich, diese ganzen Dinge sind tatsächlich im performativ-filmischen Sinne als assoziative Puzzlestücke zu begreifen, die äh, man schon mit gewissen Lesarten zusammenbringt. Don't you
0: ich stelle jetzt mal eine ne, äh, Frage, die, die ich jetzt nicht äh, als Sebastian stelle, sondern einfach, weil ich mir vorstelle, dass viele äh, sich das mal fragen. Zumindest hat mein Vater das damals gefragt, als ich meinen Eltern aufgedrängt habe, diesen Film mit mir nochmal zu gucken, weil ich yeah. natürlich total begeistert war und ich wollte. Dass meine Eltern ein bisschen cooler werden und den Film mit mir gucken. <lacht> ähm, die, die, ähm, mein Vater hat das nie verstanden, warum man einen Film so erzählt. Warum erzählt er die Geschichte so? Mhm. Was wäre deine Antwort? Warum erzählt Lynch seine Geschichten mit so vielen Lücken, mit so vielen Rätselhaftigkeit?
1: Naja, er macht sie ja damit durchaus ähm, äh, zeitlos. Also ähm, sie verlieren ihr Faszinosum gerade deswegen nicht, weil sie, ähm, weil sie diesen unlösbaren Charakter behalten, aber gleichzeitig selbst als Puzzlestücke eines noch größeren Puzzles erscheinen. Und es äh, ist ja nicht zufällig, dass wir uns mit der äh, L.A. Trilogie beschäftigen, weil ähm, das macht es ja überhaupt erst möglich, dass man von der Trilogie spricht bei diesen Filmen, weil sie eben Varianten, drei Varianten einer ähnlichen Thematik sind, die aber immer ne, ne, in der Drehung der Schraube einen Schritt weiter transportiert werden.
0: Es geht um Lebensträume und um Wünsche und Hoffnungen. Ja,
1: und Projektionen, aber auch mhm. um Spaltungen. Ja? Und diese Spaltungen, das ist in allen, das ist ja im radikalsten sogar in Inland Empire noch, weil da führt es scheinbar ja zu überhaupt keinem ähm, quasi, zumindest nicht zu einem Ergebnis. Ich finde da Lost Highway eigentlich immer noch ähm, den befriedigendsten Film, weil er als Thriller durchaus funktioniert. Und zwar, wenn, man muss gewisse Dinge ignorieren, aber er funktioniert als Spannungserzählung eigentlich am besten. Bei Malholland Drive gibt es ja diese eigenartigen Brüche, auf die wir dann ja später nochmal mhm. oder äh, demnächst zu sprechen kommen, äh, dass er Subplots hat. Ne? Äh, die sind bei... Lost Highway nicht ganz so exzessiv. Wir haben höchstens im Ensemble der Figuren interessante ähm, Aspekte, zum Beispiel die, die Eltern äh, von äh, Pete. Ne? Das ist ja so ein altes Bikerpärchen aus den 70ern, äh, Gary die Busey. Die immer
0: nur im Wohnzimmer sitzen. Ja, und die sich aber, genau, komische Tierdokus angucken.
1: Ja, genau. Und äh, total zufrieden so nebeneinander sind. Ne? Aber die die ganz offensichtlich schon so ein Rock'n'Roll-Paar sind, so ein gealtertes. Und ne? Und äh, dann hat er ja diesen äh, Kollegen, äh, den Älteren, der dann unbedingt das Saxophon-Solo im Radio weiterhören will, weil er es gut findet. Und äh, das ist ja dann der ähm, aus Twin Peaks, der die Leiche von Laura Palmer findet. Ja, und er ist ne? die
0: Hauptfigur. Das ist der, der ähm, ja. in, Eraser Eraser äh, in Eraser
1: hat. Eraser natürlich, in Eraser Dann, ähm, also es gibt unheimlich, viele, so was du ja äh, sagtest, auch so kleine Vignetten, die der Film andeutet. Äh, und warum inszeniert man das so? Ja, weil man ein Faszinosum kreiert, ein ganzes Universum. Der Film kreiert eine Topographie von L.A., die total irreal ist übrigens, also die nicht wirklich zutrifft, denn ähm, das, das äh, Twink, äh, achso, ähm, ja, also diese diese Schauplätze sind äh, sehr verteilt, wenn man sie wirklich besuchen wollte. Es ist nicht die, das reale L.A., das hier repräsentiert wird. Und er schafft das ja auch dann ganz ausgestellt als eine Postkartenkulisse, wie in der einen Szene, wenn ähm, man äh, die nachts, es wird Nacht, und äh, sie kehrt ja dann zurück in die Werkstatt, mhm. aber man sieht mhm. dann zwischendurch ja solche zu so, so Fahrstuhlmusik fast ähm, solche Postkartenansichten mhm. der des Sonnenuntergangs über LA. Und äh, das sind alles Dinge. Ja, über die kann man sich wirklich lange äh, ja Gedanken machen. Es gibt ja
0: diese Szene, ähm, über, an die ich jetzt sofort denken musste, als du gesagt hast, es gibt so ein paar Nebenstränge innerhalb des Ensembles, als Mr. Eddie, also die, die, die zweite Variante von Dick Laurent mit seinem Mega-Mercedes, ähm, den Berg hochfährt und bedrängt wird und dann den, äh, den, von, von einem anderen Auto und den Fahrer aus dem Auto zerrt und mit der Pistole yeah. bedroht. Yeah, das yeah. ist ja, die Szene ist ja zum Brüllen komisch. Und das ist so ein Beispiel, was ich meine, die macht erzählerisch, um den Plot voranzutreiben, keinen Sinn. Aber innerhalb der Welt von Lynch und der Welt, die sich Fred Madison baut, macht das natürlich Sinn, weil er die Gewalttätigkeit von Mr. Eddie irgendwo auslagern muss, also die Gewalttätigkeit von Dick Laurent auslagern ja. muss, die plötzlich absurd wird und äh, eigentlich da überhaupt keinen Platz findet. Ähm, bis er dann später ja selber von Mr. Eddie bedroht wird, weil der draufkommt, dass er mit Alice schläft. Mhm. Seinem Starlet oder Pornostarlet. Das ja. ist ja auch so witzig, dass hier Mr. Eddie ihm ja auch noch diese Videos andrehen will. Ähm, Mr. Eddie sagte dann irgendwann so, weißt du, bo, ein paar schmutzige Filme, yeah. macht so das Handschuhfach auf und zieht ja. dann einfach so, so, so unbeschriftete Videokassetten raus. Ja. Es sind auch so krass, krasse Momente. Ich glaube, ohne einen Vorgriff jetzt zu wagen zum Mulholland Drive, kann man sagen, ähm, der Unterschied ist definitiv da, dass Lost Highway ist linearer, stringenter, aber gleichzeitig ist Lost Highway auch der kühlere Film. Also äh, Lost Highway hat äh, weniger Figuren, mit denen man sich identifizieren kann, weil die Figuren von Anfang an stratifiziert sind, komplett zerschossen sind. Ähm, unterkühlt sind und du hast bei bei Malhotel wesentlich mehr Melodrama.
1: Ja, okay. das ist richtig, ähm, ja. Das
0: ist der zugänglichere Film, ähm, der, ich würde nicht sagen der bessere Film, ich würde sagen, er ist anders, er spielt mit anderen Mitteln, über den werden wir dann nochmal reden. Äh, Lost Highway benutzt ganz anderes Genre, um seine Geschichte zu erzählen. Und ich habe, weil ich die Frage ja gestellt habe, warum erzählt Lynch seine Filme so. Und Ich habe noch mal ein bisschen in dem Buch, es gibt ja dieses Buch äh, David Lynch Talking oder ich habe im Englischen Lynch on Lynch, ähm, so ein paar ähm, Zitate, die ich da ganz toll fand. Er sagt äh, 1996, manche Dinge auf der Welt kann man nicht gerade begreifen. Aber wenn es in Filmen Dinge gibt, die man nicht begreifen kann, regen sich die Leute auf. Das finde ich irgendwie äh, super, dass er, glaube ich, auch der Meinung ist, die Welt geht halt einfach auch nicht auf. Wir reden uns das halt auch häufig nur ein und alles. Genau, wir
1: konstruieren das. Ja.
0: Und er legt ganz vieles offen. Ähm, alle, ich, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Es, es kursiert ja jetzt gerade im Internet dieser Witz, ähm, dieser Aufkleber, den man sich ans Fenster kleben kann. Ähm, Directed by David Lynch, mhm. also Corona Directed by David Lynch. Yeah, es yeah. passiert mir im Alltag aber ganz oft, dass ich zu meiner Frau sage, das war doch jetzt ein David-Lynch-Moment. Also irgendwie, du bist im Einkaufen. Ich kann mich erinnern, in Berlin war ich in einem Supermarkt und ich stelle mich an beim Bäcker und dann drehe ich mich auf die Seite und da steht eine Frau... Die hatte ihren Lippenstift so aufgetragen, dass er nicht nur auf den Lippen war, sondern wirklich das komplette Gesicht war so yeah. clownmäßig rot. Das sah yeah. so unheimlich aus <lacht> und erinnerte mich so an an Wild at äh, Heart oder an Wild at Heart und an diese äh, an diese Szene Laura Dern, das Gesicht übereinander gelegt yeah. wird in Inland Empire dass ich dachte, dass die Figur, die, die kommt, das ist jetzt ein David-Lynch-Moment. Und er ja. spinnt das dann weiter. Ihn interessiert, woher kommen diese Personen? Was machen die? Warum, ja. warum hat die das? Und da macht er seine kleinen Geschichten. Ja. Ähm, insofern finde ich, machen seine Filme, gerade wenn man sie so liest, total viel Sinn. Weil ja. er die Abstrusitäten des Alltags einbaut. Aber er erzählt natürlich auch psychologisch interessante Geschichten. Das, das, das hat mich total fasziniert, dieses, ähm, dieses Zitat. Und dann hat er noch gesagt, in gewisser Weise bahnen sich Filme ihren Weg in die Träume der Menschen. Vielleicht können wir sogar dieselben Träume teilen und dieselben Erfahrungen austauschen.
1: Er, naja, er löst sie natürlich auch aus mit seinen Filmen. Also es ist ja wirklich so, dass seine Filme etwas so Suggestives haben, dass sie sich weiter reinarbeiten in das Unbewusste. Ne? Sie schöpfen aus dem Unbewussten und sie arbeiten im Unbewussten. Und ähm, das ist auch der Grund, warum er vor allem äh, performativ arbeitet, warum er Situationen schafft und Atmosphären kreiert. Und weniger Kausalzusammenhänge konstruiert, wie wir es, wie du ja sagtest, aus dem konventionellen Hollywood-Film kennen. Ähm, damit ist er sehr postmodern, möglicherweise. Aber er ist natürlich, sagen wir mal, einer der, ähm, Gut, er hat auch Humor, das ist interessant. Er ist wahrscheinlich wirklich vergleichbar mit anderen postmodernen Filmmachern, nur dass er es schafft, ein ganz eigenes, also ein anderes Universum nochmal zu kreieren. Er ist wesentlich hm. beunruhigender dabei. Ja. Während Tarantino hat ja wirklich eher dieses äh, Versöhnliche fast schon, wenn er seine Alternative-History-Geschichten mittlerweile erzählt. Das wäre ja bei David Lynch nicht denkbar so, also diese Rettungsmomente.
0: Tarantino ist befriedigend, das Kino. Mhm. Äh, man geht aus einem Tarantino sehr befriedigt raus, weil genau. er eigentlich ja immer nur Rache-Geschichten erzählt. Yeah. Ähm, während das äh, bei Lynch ist man selber gezwungen, das Ganze in Sinnzusammenhang, zumindest in der L.A.-Trilogie. Mhm. Ähm, bei äh, Blue Velvet ist es vielleicht ein bisschen anders, wobei es auch dort diese, auch dort ist die Geschichte nicht abgeschlossen. Ähm, nur so deutlich wie in der L.A.-Trilogie hat das einfach bis zu dem Zeitpunkt nur bei Eraserhead gemacht. Und Eraserhead ist halt einfach sowas wie der andalusische Hund äh, im industriellen Zeitalter. Ähm, äh, was aber, ich auch,
1: ja, ja, okay. Entschuldigung. Was ich interessant finde, weil du das gerade sagst, ähm, Eraserhead ist ja ein, ähm, äh, ein Initialimpuls für die Industrial Culture gewesen, weil Eraserhead mit seinem Soundtrack und der Soundtrack LP, die es damals gab,
0: ja, wirklich einen
1: äh, Sound etabliert hat, der erst dann von Thorburn Gristle und anderen Bands aufgegriffen wurde und wie so eine Art äh, Musik konkret oder Musik Brü dann ähm, äh, quasi aus Lärmstrukturen neue Musik kreiert hat. Und es ist sehr interessant, wie David Lynch selbst immer wieder darauf Bezug nimmt, aber auf unerwartete Weise, zum Beispiel hat er ja ein Konzertvideo gedreht mit Julie Cruz, seiner Muse mhm. in den 90ern, die bei Twin Peaks ja Lieder gesungen hat und das ist die Industrial Symphony Number no. One. das war ein Konzertfilm, Bühnenfilm, den er inszeniert hat und wenn wir zu das Highway kommen, da ist es ja total spannend, dass er mit Trent Reznor und Peter Christofferson gearbeitet hat. Trent Reznor ist natürlich das Mastermind von ähm, Nine Inch Nails und der hat auch ein Lied äh, beigesteuert, ähm, The Perfect Drug, das auch eine Single war damals. Aber Peter Christofferson ist nun der Mitbegründer von Throbbing Gristle, also der ersten großen legendären ähm, Industrial Band. Und dann später und eben
0: auch ein wichtiger ähm, Bestandteil von der großartigen Band Coil.
1: Genau, Coil, ja, richtig. Und Coil hat einen Sound, der dann auch in den Ambient-Tracks von Lost Highway zu be bemerken ist. Und dann gibt es natürlich aus diesem Umfeld andere Elemente, also dass eben Rammstein oder Marilyn Manson sind auch ohne die Industrial Culture nicht denkbar. Sie haben halt Popmusik daraus gemacht. Aber äh, ich habe übrigens jetzt auch na nachgeguckt. Äh, Heirate mich ist das Lied. Ah, Und okay. ähm, in Heirate mich... Ich muss mich korrigieren, der Bezug zu Wuthering Heights ist, ist nicht so abwegig, aber es ist nicht Heathcliff, sondern es ist Hindley, die Figur aus dem Roman. Also wenn jetzt jemand von den Schnellmerkern sich gedacht hat, der Mann äh, oh, kennt der den, ja, wieder voll den Fehler gemacht. Ja, es ist lange, lange her, dass ich den Roman gelesen habe, aber ähm, in der Tat ist es... Ähm, es ist die Figur Hindley, um die es dann geht. Also der so dann, ruhelos ist, nachdem seine Frau an Tuberkulose stirbt.
0: Dann passt es aber nochmal besser in den Film, weil es ja diese Szene gibt, ähm, wo Pete äh, mit Alice in der Wüste schläft und ähm, er zu ihr sagt, ich will dich und sie sagt, du wirst mich niemals kriegen. Ja, also dieses, ja, so. heirate mich, nein, ja. ich werde dich nicht heiraten. Absolut. Ähm, die Kränkung, die sich eben wiederholt, die, die vorher aber eben, also de, zweimal ist es der Sexualakt, in dem der Mann gekränkt wird, einmal indem in dem sie ihn tröstet, weil er zu früh gekommen ist und das zweite Mal, dass sie sich vollkommen entzieht, ja. seiner, seiner, ähm, seiner Lust entzieht. Ähm, das heißt, auch diese Momente doppeln sich und das passt halt perfekt dann zu diesem Lied. Absolut. Wenn, ähm, wenn wir vielleicht die Folge abrunden ähm, wollen, um, um nicht ganz innerhalb dieser Handlung oder der Exegese so auszusteigen, könnte man ja noch mal allgemeiner ähm, darüber sprechen, dass dieser Film, obwohl er so verrätselt ist, und obwohl er ähm, so viele Leute verwirrt hat, ein Kultfilm geworden ist. Was mich dabei immer wieder irritiert oder auch beeindruckt ist, dass äh, eben ist, wie so ein Film wäre heute nur schwer vorstellbar. Es ist ja nicht umsonst so, dass äh, Inland Empire schon kaum mehr finanzierbar gewesen ist für Lynch. Ja mit sehr wenig Geld aus Frankreich. In Amerika lief der so gut wie überhaupt nicht. Und ähm, dass er dann noch die dritte Staffel von Twin Peaks <lacht> da durchgeboxt hat, das ist ja wirklich ein Weltwunder. Es scheint so, dass Lynch ein Kind der 90er ist, für die 90er als, als Jahrzehnt auch steht, mit all den anderen Filmemachern, die zu dieser Zeit groß geworden sind. Oliver Stone, Tarantino, Lynch, ähm, auch die Anfänge von einem Christopher Nolan liegen da in den 90ern. Äh, die Filmbranche, die, die Hollywood in den 90ern war noch anders als jetzt. Würdest du zustimmen, dass ein Film wie Lost Highway mit der Größe und dem, wie er gepusht wurde als großer äh, Film, heute unvorstellbar ist?
1: Es ist sehr schwer zu sagen, weil ähm, zunächst mal ist Lost Highway ja auch in Amerika damals nicht groß rausgekommen. Also äh, der wurde zwar groß produziert, also es ist ein Breitbandfilm, er hat bekannte Darsteller und so weiter gehabt, aber sie haben dem Film damals schon nicht äh, vertraut und mhm. sein eigentlicher Erfolg äh, war im auf dem Weltmarkt und speziell in Europa. Und ähm, das ist bei den anderen sicher noch drastischer. Das stimmt auf jeden Fall. Äh, wäre der heute denkbar? Naja, man muss bedenken, es gibt ja auch ähm, Leute wie äh, Winning Reifen, die es schaffen, Neon Demon zu drehen in Amerika oder ähm, Only God Forgives. Und das sind ja Filme, die auf eine gewisse Weise ähnlich abwegig radikal sind und ungewöhnlich und ähm, insofern glaube ich, Lost Highway war ein Glücksmoment, äh, also ein Glücksgriff auch, dass er so funktionierte und auch so entstehen konnte. Ich glaube, das wäre durchaus noch mal möglich, aber wiederum aus Irrtum. Also weil zum mhm. Beispiel ähm, man das Budget sichern kann, indem man Leuten suggeriert, dass sie etwas bekommen, was sie am Ende dann so nicht bekommen. Und Los ist ja für jeden Produzenten, der einen ordentlichen Noir-Thriller haben möchte, in gewisser Weise eine Mogelpackung oder eine Übererfüllung. Und ähm, das macht ihn aber so gut. Also im Grunde, das macht David Lynch ja auch zu einem Künstler und nicht zu einem Genre-Regisseur, der ähm, die Erwartungen erfüllt und dann ist gut.
0: Hm. Ja, vielleicht... Ähm habe ich die Frage auch ein bisschen falsch gestellt. Also diese, diese Wichtigkeit, die Lynch auch damit erreicht hat. Also mhm. dass man, ähm, dass, so wie kafka -esk spricht man von Lynchesk. Ein Film hat yeah. Lynch-Charakter. Yeah. Ähm, ich habe das Gefühl, es ist schwieriger geworden. Ähm, natürlich fühlt man sich nach... Drive und Neon und Demon auch bei anderen Regisseuren durchaus an Winning Raven äh, ähm, erinnert. Aber ich habe den Eindruck, diese, dass es bei Lynch etwas ist, mhm. eine ganz eigene Handschrift. Man verbindet ihn zwar immer mit, mit dem Surrealismus, aber es ist ein ganz eigener amerikanischer Surrealismus, mhm. eine, ein ganz eigener Kosmos, den man. Der trotzdem verankert ist, also der war ja schon auch in Hollywood irgendwie integriert. Er hat mit diesen Schauspielern, mit einer Laura Dern gedreht. Er hat mit Bill Pullman gedreht, mit diesen Leuten. Ähm, er hat wahnsinnig viele Leute beeinflusst. Ich habe schon das Gefühl, also, dass es sich ein bisschen was verschoben, verschoben hat. Vielleicht kann ich es ja. nicht ganz ausdrücken, aber es gibt einen Unterschied zwischen dem, wie wir jetzt einen Reifen, ähm rezipieren und wie ein Lynch damals rezipiert hm, worden ist.
1: Das ist richtig, ja. Also ich sehe seh das auch, aber das liegt vielleicht auch daran, dass damals das ähm, Kinosystem... Anders, äh, mhm. vielleicht sogar noch äh, gerade in Europa noch ein bisschen besser funktioniert hat und auch die Möglichkeiten äh, einfach gegeben waren. Also du sagst, ja, David Lynch ist natürlich eigentlich ein Kind der 50er, das in den 70ern sich etabliert hat und in den 90ern zur vollen Blüte kam. Mhm. Ja. Deswegen hat er mit Nolan für mich gar nichts zu tun. Ähm, mit Refen hat er deswegen zu tun, weil Refen in einem wesentlichen Schei gescheiterten Experiment in seiner Karriere, nämlich 4X, versucht hat, Lost Highway nochmal zu äh, imaginieren. Und äh, sehr interessant ist auch, dass äh, Abel Ferrara, der, sagen wir mal, auch näher an Lynch ist vielleicht, so auch generationsmäßig, dass der mit dem Film The Blackout auch nochmal versucht hat, einen Film wie Lost Highway zu drehen. Mhm. Aber das war natürlich auch in den 90ern, also es ist schon durchaus in dieser Zeit damals gewesen. Und ähm, im Endeffekt kann man an dem Versuch, einen David-Lynch-Film zu drehen, nur scheitern, weil man gewisse Posen nachbaut, ja. Aber das Universum nicht rekonstruieren kann. Das Universum ist ja gewachsen und ähm, ich meine, es gibt auch nichts Vergleichbares mit dem Twin Peaks Universum im ähm, quasi. Also es gab ja Serien zum Beispiel wie Wild Palms oder ähm, Wayward Pines wesentlich später noch, die versucht haben, diesen diesen Twin Peaks Universums Charakter zu rekonstruieren irgendwie auf ihre Weise, aber sie sind daran gescheitert und ähm, da hat er etwas geschaffen, was vermutlich wirklich groß ist und groß bleibt.
0: Also ich glaube, ich muss schon gestehen, ähm, dass das bei mir so ein nostalgischer Moment ist, dass für mich so ein Film wie Lost Highway so eine alte Kinomagie noch atmet, die... Äh, wo, ich habe den ja nicht im Kino gesehen. Ich wünschte mir, ich hätte ihn im Kino gesehen. Mhm. Aber die Vorstellung, da läuft ein Film im Kino. Ähm, man sieht Trailer nur äh, auf anderen Videokassetten. Oder ähm, wenn man im Kino ist, diese, diese Magie, das ist noch so, so die alte Zeit. Und äh, dieser Überdruss, dieses, diese vielen Filme, diese vielen Möglichkeiten heute die gab es zu dem Zeitpunkt nicht und da das repräsentiert für mich Lynch, wenn ich den Film anmache, dann fühle ich mich wieder zurückversetzt in diese magischen Momente, wenn du als 14-Jähriger das erste Mal diesen Film siehst. Ich ich meine, du wirst es ja gut kennen bei deinen Filmen. Wir haben ja schon ein paar besprochen, die dir sehr wichtig sind, Mad Max oder ähm, werden auch sicherlich bald mal über Blade Runner oder so sprechen, der dir ja der einer deiner wichtigsten Filme ist, dass ist diese, dieses total heimelige bekommen, dass man ja. so zurückgeworfen ist und das ähm, haben nur sehr wenige geschaffen, vielleicht ist daher dieser Eindruck auch ein bisschen. Was ich noch sagen wollte, ich wollte ähm, Nolan überhaupt nicht mit Lynch ähm, in Verbindung bringen, ich wollte nur ähm, sagen, dass die 90er als, als Jahrzehnt mhm. ähm, viele Regisseure hervorgebracht hat, mit denen wir uns immer noch beschäftigen, die, die heute noch diese ganzen großen Filme machen. Mhm. Also ähm, alle, die, die jetzt auch gehypt werden wie Nolan, haben dort ihre ersten Filme gemacht. Ähm, diesen diesen äh, ähm, Auch Doppelgängerfilm oder äh, dessen Name mir entfallen ist der erste Film von ihm und dann natürlich Memento, der ist 1999, glaube ich, erschienen. Mhm. Ähm, und dass da schon wahnsinnig viel äh, noch möglich war und viel Chancen gegeben wurde, an so junge Regisseure mit relativ hohem Budget zu arbeiten. Mhm. Ähm, was dann äh, erstmal für eine Weile wieder, gerade nach der Jahrtausendwende, nicht mehr so einfach war. Und, und heutzutage ist natürlich durch, das, durch diese große Franchisesierung extrem schwierig ähm, und sehr, sehr in den Indie-Bereich gedrängt. Das kann gut sein, kann schlecht sein. Ich finde es nur, ähm, die 90er sind schon sehr sehr, sehr interessant, äh, interessantes Film Filmjahrzehnt. Die häufig halt so ein bisschen unter den Tisch fallen, weil man, weil man hat halt die großen Blockbuster, aber dazwischen tummeln sich ganz viele kleine, mhm. sehr, sehr extravagante Filme wie Pulp Fiction. Das ist heute noch ein super extravaganter Film und dann halt sowas wie äh, die ganzen Lynch-Filme,
1: mhm. unter anderem Firewalk With Me. Und die Ferrara-Filme, wir haben die ja die auch schon diskutiert, genau. Weil aber Ferrara ja. hat ja nicht zufällig auch in den 90ern seine großen Filme gedreht. Es begann mit King of New York, aber dann vor allem Bad Lieutenant, Dangerous Game, also Snake Eyes mit äh, Harvey Keitel und Madonna. Ähm, das ist übrigens auch ein Film. Ähm, Gerade dieser Film äh, von ähm, Ferrara hat ja diese Brüchigkeit der Realitätsbezüge, wo Film im Film sich äh, quasi hm. aufzulösen scheint in ähm, der Realität der Darsteller und des Regisseurs und so weiter. Also... Ähm, da hat Lynch was auf den Punkt gebracht mit Lost Highway, was auch einen enormen Einfluss auf spätere popkulturelle ähm, Ereignisse hat. Also ähm, das ist halt auch unverkennbar auf seine Weise, weil es so durchdrungen ist von ihm. Du hattest es erwähnt, er hat die Bauten und die Ausstattung zum Teil ja selbst gemacht als Kunstwerke. Also seine Wohnung da drin. Man sagt ja, man kann dieses Haus ja äh, fotografieren. Also ich bin auch vorbeigefahren. Das ist eine Seitenstraße von holland Drive in L.A. in den Hollywood Hills. Man kann dort nicht halten. Ja, das ist sehr interessant. Also es ist sehr schwierig, da ähm, anzuhalten. Aber man sagt, dass er dort immer noch sein Studium, sein Musikstudio und sein äh, Kino und sowas hat. Ja, also in diesem Haus. Also ist das aber ist eine,
0: es sieht wirklich aus wie eine Festung, oder?
1: Ja, ja genau, wie eine Festung. Abstrus. Abstrus. Mhm.
0: Es wird interessant, wenn wir jetzt dann bei der nächsten Episode zu Manhattan drive springen, der ja auch viel mit doppelgänger Doppelgängermotiven hat und trotzdem ganz, ganz anders zu funktionieren scheint, eine ganz andere Stimmung, Stimmung transportiert und nochmal viel tiefer eintauchen wird in das Filmemachen oder das ja. äh, Hollywood-System. Mhm. Ich wäre von meiner Seite... Am Ende mit, also ich werde nie am Ende sein mit diesem Film, weil mich hm. der wirklich ähm, schon begleitet seit einer Ewigkeit, aber fürs für heute wäre ich am Ende.
1: Ja, ich hoffe, dass ähm, wer den Film noch nicht gesehen hat und ähm, ja, dann äh, eine Lust verspürt, den auch zu sehen und wer den Film gesehen hat, äh, Freude daran hatte, an ein paar Ansätzen, vielleicht war ja auch was Originelles oder Neues dabei, vielleicht nicht. Wir freuen uns natürlich auch wie immer über ähm, ja, Rückmeldungen. Also wir bekommen tatsächlich immer mal wieder, du oder ich, auch privat Rückmeldungen auf einzelne Podcasts und äh, sind da sehr interessiert dran, auch gerne, äh, wenn es Kritik gibt und so weiter, keine Frage. Und hoffen, dass das äh, ja, so interessant ist, wie wir das hier angegangen sind. Es
0: wäre ja diesmal total interessant zu hören, äh, welche Theorien ähm, andere, also Zuhörerinnen und Zuhörer haben, zu Lost Highway, wie mhm. die den Film verstehen. Ja. Da wäre ich echt interessiert daran. Ja. Ähm, vielleicht tut sich da ja eine Möglichkeit eines Austausches auf. Dann verabschieden wir euch mal in den Abend, den Morgen, wie auch immer. Es ist ja zeitlich nicht gebunden, wann ihr diese Episode hört. Ah, man muss die nachts hören. Das stimmt. Es würde, eigentlich, es würde eigentlich, ganz gut passen. Er hatte, er, vielleicht die letzte Anekdote: Er hat ja ähm, Eraserhead nur nachts drehen können, weil er den ja in einem äh, Hintergebäude der American Film Academy gedreht mhm. hat in LA. Da war ja stipendiat mhm. und er konnte nur nachts drehen, weil tagsüber ähm, die ganze Zeit Leute anwesend waren. Aber er wollte auch nur nachts drehen, sagt er, weil das hätte die Stimmung äh, sehr geprägt. Was auch stimmt, wenn man diesen Film guckt. Aber jetzt guckt äh, erstmal. Lost Highway, viel Freude an diesem sehr, sehr besonderen Film. Ähm, ich glaube, nach dem Podcast werdet ihr nicht überrascht sein, dass euch ein großes Rätsel erwartet.
1: Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.